0: Hey salut et bienvenue dans le Pepita Talk, c'est le nom que j'ai décidé de donner à mon podcast. Je suis coach sportive en ligne, je pratique la musculation, le street workout, la force athlétique, je me mets depuis peu à l'haltérophilie. Ce podcast sera donc nourri par l'ensemble des questionnements qui découlent de ma pratique sportive mais aussi de mon métier de coach. J'ai envie d'aborder avec vous une foule de problématiques qui trouvent bien sûr leurs racines dans la pratique du sport mais qui s'étendent à la vie en général. Ainsi, que vous pratiquiez un sport, une discipline sportive ou non, vous pourrez peut-être tirer quelque chose de l'écoute attentive de ce podcast. Si vous souhaitez plus de peps, ou même si vous souhaitez échanger avec moi au sujet de ce podcast et me faire part de vos réflexions sur les différents thèmes que nous verrons, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, pepitafit. Pour l'heure, je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que vous passerez un bon moment. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des différences entre la force athlétique et l'altéro, et des différences telles que moi je les vis, c'est-à-dire que je vais vous faire un retour complètement subjectif sur ma pratique de ces deux disciplines. Je pense que vous êtes nombreux, nombreux à écouter ce podcast et à venir d'Instagram, et donc je pense que sur Instagram, vous avez pu constater que j'ai basculé complètement du côté de l'haltérophilie. J'ai reçu pas mal de questions en message euh, me demandant si j'avais arrêté la force, pourquoi j'avais arrêté la force, est-ce que l'haltérophilie, c'était plus difficile que la force, qu'est-ce que l'haltérophilie m'apportait, etc. Et du coup, je me suis dit qu'il était vraiment temps d'en faire un podcast. Je vais commencer par rapidement expliquer ce que c'est que la force et ce que c'est que l'haltéro pour les personnes qui peut-être ne savent pas du tout en quoi consistent ces deux disciplines ou quelles sont les différences entre les deux. Après, je vais rapidement vous expliquer comment j'en suis arrivée à la force. Moi, à la base, je fais juste de la musculation. Hein. Et euh, pourquoi j'en suis arrivée à arrêter la force du jour au lendemain euh, en tombant amoureuse de l'haltérophilie en fait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dire une chose extrêmement importante à mon sens. Il n'y a pas de sport supérieur à un autre. Il y a du sport que vous faites parce que vous aimez ça. Tant que vous aimez ça, vous êtes légitime de pratiquer votre sport et votre sport est légitime d'exister pour vous. Donc voilà, c'est pas parce que moi, là, dans ce podcast, je pense que je vais pas mal saucer l'haltérophilie, euh, que la force n'a plus aucun intérêt, ni aucun mérite, ni rien du tout, ou que je vais considérer que l'haltérophilie, c'est le sport ultime et que euh, tout le reste euh, ne vaut rien. Il s'agit juste pour moi ici de vous faire part de mon expérience qui n'a aucune autre valeur que celle d'un avis subjectif sur une pratique. Si je me sens euh, obligée, on va dire, de préciser ça, c'est parce qu'en fait, vous le savez peut-être pas, mais il y a vraiment une espèce d'énorme bagarre entre la force et l'altero. Faut avouer que c'est surtout l'altéro qui met cher à la force. Et en fait, euh, on entend beaucoup d'altéro dire que euh, les forceux, forceuses, donc je vais dire les forcereuses pour euh, euh, avoir un mot inclusif pour désigner tout le monde, donc euh, que les forces en fait ne savent pas squatter, euh, font du cinéma, du cirque, euh, c'est la comédie. Voilà, il y a beaucoup d'altéros qui disent que la force c'est un peu... Euh, c'est un peu quand t'es nu dans un haltéro, tu fais de la force en gros. Donc ça c'est pas mon discours, c'est euh, le discours euh, des altéros et c'est euh, un petit peu la querelle entre euh, la force et l'altéro donc j'y reviendrai après, on va commencer par expliquer ce que c'est que ces deux disciplines. Alors, l'objectif en force, Lorsque vous le pratiquiez en compétition ou en loisir, c'est de faire vos max, d'aller chercher la plus grosse charge possible sur les trois mouvements que sont le squat, le développé couché et le soulevé de terre, squat, bench, deadlift, SBD. En compétition, vous avez trois essais par mouvement. Et le but, c'est de soulever, tirer le plus lourd possible. Donc, il y a un certain nombre de règles qui valident ou invalident un mouvement, un essai. Vous pouvez d'ailleurs trouver une story à la une sur mon Insta euh, que j'ai appelé arbitrage parce qu'en fait, j'ai passé mon arbitrage en force, donc je suis arbitre en force. Et euh, du coup, ben, j'ai partagé tout ça en story et j'en ai fait une story à la une. Si vous voulez voir les règles, c'est très intéressant de les connaître, que ce soit pour soi-même en tant que pratiquant, pratiquante loisir, ou en tant qu'athlète de compétition, en tant que coach, et puis en tant qu'arbitre, c'est toujours bien de savoir comment arbitrer. En haltéro, il y a deux mouvements, et non pas trois, donc il y a l'arraché ou le snatch, et l'épaulet jeté ou le clean and jerk. Dans les deux cas, on se retrouve avec une barre au-dessus de la tête, donc c'est quand même assez flippant. Enfin, c'est assez flippant, disons qu'il y a un, un enjeu en fait, un, un véritable enjeu mental, que de passer sous une barre, il suffit pas juste de tirer ou de pousser, mais vraiment bah, de réussir à passer sous la barre, et c'est vraiment très très puissant ce qu'on peut vivre en passant sous la barre. Bon, j'y reviendrai après. Donc, il y a euh, l'arraché et l'épaulé jeté, comme je viens de vous le dire. Et en compétition, comme pour la force, il s'agit de faire son max sur les deux mouvements. On a aussi trois essais. Mais la manière dont sont organisées les compétitions d'altéro fait en fait qu'il y a plus d'enjeux dans les matchs. Il y a beaucoup plus de suspense, beaucoup plus de tension. C'est en fait euh, plus difficile de gérer un match en altéro que de gérer un match en force. Maintenant que la distinction est rapidement faite entre les deux disciplines, euh, vous allez peut-être vous dire « Ok, mais euh, du coup, à part qu'il faut faire son max sur chacun des mouvements dans les deux cas », comme c'est pas les mêmes mouvements, pourquoi on vient comparer la force et l'altéro En quoi c'est comparable On pourrait se dire, c'est comme si on comparait du ski et de la danse classique. Ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes sports. Donc pourquoi on parle de force et d'altéro Pourquoi chacun reste pas dans son coin à faire ses bagues tranquillement Eh bien, en réalité, ce sont pas des sports si différents. En tous les cas, il y a pas mal de points communs. Et je pense que. Euh, « Personne ne sera en désaccord ni offusqué si je dis que ce que les altéros font, les forcereuses ne sont pas capables de le faire, à moins d'avoir fait de l'altéro. En revanche, ce que les forcereuses font, les altéros sont capables de le faire. Euh, » Voilà, je veux offusquer personne, j'essaie je, <rire> d'exposer des faits et, euh, et, et on s'en fout, hein, c'est pas grave euh, si c'est pas réciproque. En fait, il y a des mouvements communs. Par exemple, en altéro, il faut savoir squatter pour pouvoir faire de l'arracher et de l'épauler. Et le squat, ben, c'est l'un des mouvements en force. Sauf que l'altéro, le squat, ça va être un mouvement d'assistance, en, en quelque sorte, qui va permettre de renforcer l'arracher et l'épauler jeté. C'est donc pas le mouvement principal. Donc, dès lors qu'un altéro se met à faire de, du squat un mouvement principal, forcément, tout de suite, euh, un une altéro peut monter en charge très vite. Alors que, à l'inverse, c'est pas parce qu'on s'est squatté qu'on saura épauler une barre. Donc on peut dire que ça, c'est un premier argument pour expliquer qu'on peut bel et bien comparer, parler de ces deux disciplines en même temps. Et puis j'ajouterais que à mon sens, mais vous avez le droit d'être en désaccord, on peut mettre dans un même panier toutes les disciplines qui vont être liées à la pratique de la musculation. Et donc, j'entends par là euh, le street workout que je ne sais toujours pas prononcer correctement, surtout dans sa partie euh, street lifting, parce que je trouve que le freestyle en street, c'est un peu à part. Donc, euh, on peut, à mon sens, euh, voilà, comparer. Le street workout, le set and rep, le street lifting, avec euh, la musculation euh, tout simplement dans le but de prendre du muscle, de faire des exercices qui permettent de développer son physique et ses performances. On peut aussi mettre dans le même panier du coup la force, l'altéro et je dirais même le bodybuilding qui est du coup la pratique de la musculation en compétition pour apporter son meilleur physique euh, sur scène avec des critères. Il faut que son physique corresponde à certains critères selon la catégorie dans laquelle on concourt. En fait, dans la mesure où il y a des enjeux communs dans ces différentes pratiques, des exercices communs, un, une recherche de performance et de dépassement de soi commune, je considère qu'on peut bel et bien en parler ensemble et les comparer. Voilà, maintenant, ça a l'intérêt que ça a euh, dans le cadre des questions qu'on m'a posées. Du coup, moi, dans ma vie, j'ai fait pas mal de sport. Et puis, un jour, je suis arrivée à la musculation. Je vous passe les détails de comment je suis arrivée à la musculation. Peut-être ça fera l'objet d'un autre podcast. En tous les cas, voilà, un jour, je suis arrivée à la muscu et j'ai trouvé ça vraiment très très cool parce qu'il y avait enfin un lieu où je pouvais devenir forte, me rendre compte de mes capacités. Je trouvais que c'était un sport qui me valorisait, qui, me, qui renforçait mon estime de moi-même et qui augmentait ma confiance en moi. Mais je trouvais aussi que les représentations qu'on avait des femmes qui pratiquaient la muscu était malheureusement très genrée et très euh, limitante. C'est-à-dire que sur Instagram, on voit beaucoup euh, de femmes qui soulèvent pas très lourd, qui veulent correspondre aux injonctions sociales que sont d'avoir euh, des grosses fesses, des cuisses fines, une taille fine, un ventre plat, pas trop musclé du haut du corps. Et du coup, on voit pas souvent des femmes faire des grosses tractions lestées, des pompes, euh, travailler aux anneaux. Euh, bah, des femmes, c'est la butée en fait, mais c'est la butée au sens... Euh, s'entraîner, suer, faire des efforts, chercher la performance et pas le physique. Et ça ça a vraiment été le sens que j'ai donné à ma pratique depuis le début, euh, celui de changer les représentations, de montrer que on n'est pas obligé de se cantonner à ce que la société veut faire de nous et qu'on peut en fait faire du sport parce que c'est cool, parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on veut être forte de plus en plus, on veut être capable et non pas parce qu'il faut maigrir ou parce qu'il faut perdre du ventre. C'est aussi le sens que je donne à mon coaching et c'est vraiment toutes les valeurs que je transmets à mes coachés. Chemin faisant dans ma pratique de la muscu, j'en suis arrivée du coup à ne pas me satisfaire des exercices d'abduction de hanches à la machine qu'on peut faire et qu'on voit souvent dans les programmes de musculation que je trouve un peu éclatés au sol. Et du coup, voilà, moi j'ai j'ai voulu squatter, j'ai voulu faire du bench, j'ai voulu deadlifter parce que c'était des exercices qui me, que je trouvais puissants et dans lesquels on pouvait exprimer en fait son potentiel, sa force, ses capacités. Donc, j'en suis arrivée en fait à découvrir la force athlétique. Et là, ça a été un véritable coup de cœur parce que tout ce que je défendais dans la pratique de la musculation, ce que je viens de vous décrire en fait, trouvait enfin un lieu où s'exprimer légitimement. En force, on est applaudi non pas pour ce à quoi on ressemble, mais pour ce dont on est capable. Pour ce qu'on fait en fait avec notre corps, et non pas pour ce à quoi notre corps ressemble. Et en force, des femmes qui font 120 kg ou plus, comme des femmes qui font 47 kg ou moins, vont être applaudies pour leur performance. Et des hommes aussi, évidemment. Du coup, quand j'ai compris qu'un tel sport existait, forcément, euh, j'ai eu envie de me plonger dedans, j'ai eu envie de m'améliorer déjà en tant que sportive dedans et j'ai eu envie d'amener en fait, mes coachés à découvrir ce sport et à, euh, à tenter en fait, l'expérience. Donc, mon but n'a jamais été d'être la meilleure en force, ni même de ne coacher que des athlètes en force. Mon but a toujours simplement été d'initier les gens, particulièrement les femmes, à la pratique de de la force pour faire l'expérience une fois dans leur vie au moins, de briller sur un plateau pour ce dont elles sont capables. Je pense que j'ai plutôt réussi la mission que je me suis auto donnée en fait, parce que ben, donc, je coache un certain nombre de personnes et il s'avère qu'il y a une compétition qui s'appelle le Silent Worker Meet, organisé par Anissa et euh, euh, l'équipe de The Panache et les Silent Workers, qui est une compétition de force athlétique qui a lieu tous les ans depuis quelques années, le premier week-end de juillet. C'est une compétition qui permet de valoriser le travail des athlètes qui n'ont pas forcément un niveau national ni même international, mais en fait de leur permettre de pouvoir venir s'amuser sur les plateaux, goûter une première compétition ou même se faire kiffer à fond, donner le meilleur dès le même sur les plateaux. Et moi, je trouve que c'est le lieu idéal pour amener mes coachés qui n'auront pas forcément vocation à faire de la force toute leur vie, mais qui ont vocation à se découvrir et à faire cette expérience d'être une fois sur les plateaux et d'être fort forte au moins une fois sur les plateaux. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un endroit pour faire ça et donc cet été si tout se passe bien selon si personne se blesse si tout le monde peut continuer à s'entraîner correctement etc je devrais pouvoir amener entre 8 et 10 coachés de mon équipe sur les plateaux pour euh, ben bah, kiffer en fait passer un moment incroyable et faire leur meilleur perf le jour j et vivre leur meilleure vie et à côté de ça, évidemment, mon but, c'est pas de convertir tout le monde à la force, pas du tout, et donc je coach aussi des personnes qui n'iront jamais sur les plateaux parce que ça leur parle pas, parce que ces personnes n'en ont pas envie, Il a aucun souci, on peut complètement s'amuser en muscu, euh, s'amuser de plein de façons en fait. Mais voilà, c'est simplement pour expliquer comment moi j'en suis arrivée à la force et quel sens ça a et ça a eu pour moi à un moment donné dans ma pratique et dans mon travail que de faire de la force. Compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre que du coup je me sois mise à l'haltérophilie. Mais en fait tout s'éclaire dès l'instant où on comprend pourquoi? En fait, vers juillet, août 2021, j'ai pas trop de notion du temps, donc désolé si la donnée est fausse, on est arrivé, enfin, on s'est inscrite avec ma meilleure pote Iso dans une salle d'altéro et de force. Une vraie salle, en fait, de compétition avec des compétiteuristes, avec, voilà, des gens qui sont euh, pas là pour tricoter des bonnets pour les lapins, mais qui sont là pour casser des barres et faire du sale. Du coup, moi, je faisais mes petits bails dans mon coin. Je faisais toujours, d'ailleurs, du street à ce moment-là à côté de la force, du parcours. Enfin, je faisais mille choses en même temps, et puis je voyais les, les altéros euh, s'entraîner. Et en fait, je suis de nature, je pense, assez curieuse. Alors, pas surtout, enfin, si vous me parlez de la tectonique des plaques, j'en ai vraiment absolument rien à foutre. Mais par contre, quand un truc euh, me passionne et m'intéresse, euh, en l'occurrence le sport, bah, je vais vraiment euh, avoir envie de, de tout comprendre, de tout découvrir, et, euh, et voilà, je vais être, ma, ma curiosité va être titillée. Donc, je voyais les altéros s'entraîner à côté, et j'avais besoin de comprendre pourquoi ils s'entraînaient comme ça pourquoi c'était pas comme en force, c'était quoi le, le sens de leur prog. Et puis en plus, il y avait un truc que je trouvais vraiment cool, c'est qu'ils avaient l'air de vraiment utiliser euh, le, leur corps dans toutes les fonctions possibles. Alors je sais pas très bien comment le formuler, mais bon, en force, il y a trois mouvements, du squat, du bench, du, du, du deadlift. On est du coup pas mal figé dans ces trois mouvements. Alors qu'en altéro, il y a un panel de mouvements Incroyable et il y a beaucoup de renforcement musculaire derrière. La manière dont les altéros s'entraînaient m'intéressait et me parlait beaucoup. Et puis, bon, bah chemin faisant, je suis devenue pote avec les altéros et euh, j'ai pu vraiment discuter avec eux, bah en l'occurrence, il n'y a que des mecs, donc je vais dire eux, de euh, ce qu'ils faisaient et pourquoi ils le faisaient et comment ils le faisaient. Et en fait, euh, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait vraiment une bagarre entre la force et l'altéro. Et du coup, j'entendais les altéros, alors que ce soit à la salle ou partout sur Instagram, etc., parce que après, j'ai été suivre des altéros, j'ai regardé ce qui, ce qui se faisait en haltérophilie, je me suis renseignée à l'extérieur de la salle sur la question, en fait. Et du coup, où que j'aille et quoi que je regarde, je voyais les altéros un peu taper sur les forces heureuses en ayant plusieurs arguments que je vais vous énoncer ici. Donc, ce ne sont pas les miens, hein. ce sont les arguments que j'ai pu entendre de manière générale. Donc, euh, déjà, ce que les haltéros vont dire, c'est souvent que... En fait, les... en force, il y a beaucoup de, de cirque, de cinéma, de commérage quand les gens vont euh, tirer sur les bars. En fait, en haltérophilie, il y a vraiment un enjeu de passer sous la barre. Et il faut vraiment dépasser cette peur et avoir envie de se faire mal. Alors, c'est pas la question, c'est pas euh, est-ce que euh, no pain, no gain, etc. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Le truc, c'est que faire de l'haltérophilie, ça fait mal. Genre, pour de vrai. Et donc... Si t'as pas envie d'avoir mal, tu vas jamais passer sous la barre en fait. Et si t'as pas envie de passer sous la barre parce que tu as peur, parce que t'as la flemme, parce que X truc, tu vas jamais passer sous la barre. Donc ça demande en plus de capacité physique une force mentale vraiment incroyable et il y a un enjeu en fait, il y a vraiment un enjeu mental euh, très très fort. Alors que en force, tirer sur une barre de deadlift, c'est facile. Bien sûr, il y a de la technique, bien évidemment, euh, il faut apprendre à faire du deadlift, mais en fait, il n'y a pas d'enjeu. Tu tires ta barre, ta barre elle monte, le deadlift est fini. Et le truc, c'est qu'on voit souvent, donc euh, que ce soit sur Instagram, sur les réseaux ou en compétition, des euh, forcereuses qui vont, euh, bah, par exemple, le sniffer de l'ammoniaque, se mettre des grands de claques pour se hyper, hurler, crier, se taper dessus, alors euh, pas forcément en public parce que notamment les claques sont interdites en compétition euh, devant le, le public, donc tu les mets plutôt derrière euh, dans les coulisses quoi. Mais euh, voilà, il y a tout un... Un truc de hype, en fait, en force, où vraiment, euh, voilà, les, les forceuses vont se hyper fort pour finalement simplement tirer sur une barre. Et du coup, les altéros trouvent ça ridicule parce que ce que les altéros font, en fait, demande est beaucoup plus d'énergie, de, de concentration. Il y a beaucoup plus d'enjeux encore une fois. Et euh, les altéros font tout ça en silence et, et sans euh, sauter partout et courir partout. Donc c'est pour ça que euh, voilà, les altéros se moquent des force heureuses. Ensuite, un autre argument va être celui de la, de la technique et notamment sur le squat mais aussi sur le deadlift. Euh, en fait, en force, en squat, on peut, squatter, on, on peut squatter en barre haute ou en barre basse, donc le high bar ou le low bar. Et la plupart des force vont squatter en low bar parce qu'on est trouve un avantage. On est souvent plus fort forte en low bar qu'en high bar. Et comme le but c'est d'être le la plus fort forte, et eh ben on va là où ça marche. L'amplitude d'un squat de force ne va pas non plus être la même amplitude qu'un squat d'altéro, parce que là où en altéro il va falloir savoir squatter à ce à tout grasse, euh, en force en fait il faut simplement casser la parallèle et avoir l'amplitude qui suffit à être validée en compétition. Donc on n'a pas besoin de descendre le cul au sol pour avoir un squat validé. Donc sur ces critères les altéro vont souvent critiquer le squat des forces heureuses parce qu'il va manquer de verticalité pour euh, au regard d'un altéro, d'amplitude et souvent la technique va être euh, un peu disgracieuse on va dire. Ensuite il y a encore un argument euh, que j'ai pu entendre ou voir, c'est celui de... Alors des personnes qui ont commencé par l'haltérophilie par pardon puis qui ont basculé vers la force et en fait euh, lorsque des anciens anciens altéros vont faire de la force les altéros vont dire que c'est parce que l'altéro était trop dur que du coup la personne a basculé vers la force parce que la force c'est plus facile que l'altéro enfin un dernier argument parce que je vais pas faire la liste de tous les de tous les arguments non plus puis je les ai plus en tête là mais un dernier argument qui m'a marqué c'est celui de la technique où en fait euh, les altéros vont dire que en force il n'y a pas besoin d'avoir de la technique, que la force c'est facile, euh, le squat c'est assis debout, le deadlift tu tires et le bench tu pousses. Alors qu'en altéro il y a une vraie technique. Alors la question maintenant c'est que penser de tout ça Bon, pour répondre à ça, il faut que je vous explique quand même pourquoi j'ai basculé euh, sur de l'altéro. Parce que je vous ai dit que voilà, je suis arrivée dans une salle d'altéro, tout ça, tout ça, je suis devenue pote avec les j'étais curieuse. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qui fait que maintenant je fais de l'altéro En fait, ça faisait vraiment un petit moment que l'altéro me faisait de l'œil. Mais j'avais un souci, c'est que je ne pouvais plus squatter. Pour des raisons que je n'évoquerai pas dans ce podcast, sinon, il va durer 400 ans ce podcast. Donc je ne pouvais pas squatter. Et en fait, il faut pouvoir squatter pour faire de l'altéro. Donc j'attendais qu'une chose, c'est de pouvoir de nouveau squatter pour essayer l'haltéro, voir en fait ce que c'était que ce truc que j'avais sous les yeux tous les jours, mais je savais pas ce que c'était. Et donc, dès l'instant où j'ai commencé à pouvoir un peu squatter, j'ai dit « c'est bon, vas-y, viens, on essaie l'haltéro ». Donc j'ai pris un manche à balai et hop, j'ai essayé, j'ai fait un arraché. C'était incroyable, des sensations que j'avais jamais vécues auparavant. Et surtout, c'est là où j'ai pris conscience de l'ampleur technique du truc. Comme j'avais envie de tout comprendre et de tout essayer et de tout réussir, euh, l'altéro s'est emparé de mon cerveau, vraiment appris à occuper 100% de l'espace dans mon esprit, et je faisais que y penser, que avoir envie d'en faire, et, euh, et et voilà, en fait, ça m'a complètement retourné le, retourné le crâne. Et donc, à un moment donné, il a fallu choisir entre la force et l'altéro, et euh, comme j'ai bien conscience que je ne pourrais pas progresser en altéro si je fais de la force à côté, j'ai décidé de plonger dedans, et donc, ça va faire deux semaines maintenant que j'ai une vraie prog d'haltéro et que je vis ma meilleure vie. Donc, je vais pouvoir vous expliquer, enfin, vous faire un, un point, mon retour, en fait, sur euh, ce que je pense de ces deux disciplines et ce qu'elles impliquent l'une et l'autre en termes de difficultés, de techniques. Voilà, est-ce que moi, je trouve que les critiques que les altéros font à la force sont euh, justifiées, vraies ou pas Du coup, je vais mettre fin au suspense tout de suite et je vais vous avouer que, en fait, euh, ben, je pense que les altéros ont raison. <rire> ouais, et ça me fait un peu mal au cul de l'admettre, mais en vrai, euh, non, parce que c'est que des faits, c'est que euh, objectif, en fait. Oui, l'altéro c'est super dur, et oui, l'altéro c'est plus dur que la force. Maintenant, est-ce que c'est grave Non. Est-ce que ça rend complètement illégitime ta propre pratique de la force non. Est-ce que ça euh, dévalorise ton amour et ta passion pour la force? Non. C'est juste que, euh, ben oui, si on doit comparer les deux, et si vous voulez choisir un sport en fonction de sa difficulté, eh bien, n'allez pas faire de l'altéro parce que c'est vraiment extrêmement difficile. Genre, vous prenez un truc difficile, mais c'est plus difficile que le truc difficile que vous avez pris. C'est ça l'altéro. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est dur? Eh bien, quand j'ai découvert la force athlétique, j'ai découvert un panel de techniques sur le squat, le bench et le deadlift. Et m'a vraiment trop intéressé, ça m'a vraiment hypé parce que moi, j'aime euh, la difficulté, les problèmes, j'aime comprendre les trucs. Et euh, là, du coup, j'étais euh, devant tout un panel de techniques à appliquer pour optimiser son squat, optimiser son bench, ponter mieux, utiliser le leg drive, euh, tirer correctement des deadlift, sur le sumo, le tradit etc. Bref, j'étais hypé euh, par euh, tout ce qui m'apparaissait comme euh, mille règles techniques. Et en fait, il est vrai qu'il y a mille règles techniques, mille manières d'optimiser euh, ces lift en force. Il est vrai que quand on fait du développé couché, on peut penser à mille choses pour l'améliorer. Tout ça, c'est vrai. Mais tout ça, ça sera toujours moins difficile que la technique en haltéro. En fait, vous prenez la difficulté de la technique en force, vous la multipliez par 10 000, ça vous donne la difficulté de la technique en altéro. De la même façon, euh, en force, certaines barres me faisaient peur. Je veux dire, euh, combien de fois euh, j'ai galéré à passer une 70 au bench juste parce que j'avais peur d'avoir la barre au-dessus de moi Eh bien, <rire> là encore... Vous prenez les peurs et les blocages mentaux que vous pouvez avoir en force, vous les multipliez par dix mille et ça vous donne ce que vous ressentez quand vous devez passer sous une barre en altéro. Aux difficultés inhérentes à la discipline elle-même euh, vont s'ajouter des difficultés inhérentes à l'entraînement. En force, on peut progresser seul. On progresse souvent mieux quand on est coaché, mais en règle générale, on peut être coaché à distance et on va quand même progresser. En altéro, dans toute la phase d'apprentissage, et euh, même encore, je pense, euh, même quand on a un niveau, en fait, on, on, on a besoin de quelqu'un qui nous entraîne. On a besoin d'être entraîné euh, en présentiel. Parce que en fait, il faut corriger le mouvement à longueur de temps. Donc, un entraînement en altéro, alors après, c'est ce que moi, je vis en tant que personne qui débute dans un certain contexte, c'est-à-dire dans une certaine salle avec une certaine méthodologie. Donc maintenant, ça va être à vous, les altéro, qui, en fait, depuis plus longtemps que moi, de me dire si voilà, vous êtes d'accord avec ce que je raconte, ou si ça peut se passer autrement, vraiment, n'hésitez pas, dites-le moi sous le poste euh, qui aura annoncé ce podcast ou en message privé. Ça va être vraiment cool de pouvoir échanger avec vous et d'avoir votre, votre retour dessus sur une pratique plus longue que la mienne. Mais voilà, en tous les cas, pour l'instant, euh, comment ça se passe en entraînement d'altéro Eh ben, tu fais le taf, hein, donc tu suis la prog, mais en fait, à chaque passage que tu fais, t'as mille trucs techniques à corriger pour t'améliorer sur la rep suivante. Donc, en plus de devoir gérer l'entraînement, qui est physique et difficile, l'appréhension de passer sous les barres, de monter la charge, etc., eh bien, il faut gérer la correction constante de la technique. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui te lâche jamais la grappe et qui te dit à chaque rep que ce que tu fais, c'est de la merde et qu'il faut faire mieux la rep suivante. Alors, j'exagère, hein, on me dit pas que ce que je fais, c'est de la merde, mais c'est comme ça qu'on le vit, en fait. C'est-à-dire que quand toi, tu viens de passer et de mettre ta vie sur cette rep pour essayer de faire la technique la plus propre possible et qu'on te dit, non, attends, il faut que tu corriges ça, à ça, ça t'as l'impression que ce que tu fais, c'est de la merde. Donc, c'est à dire que mentalement, il faut réussir à encaisser des corrections constantes et à appliquer en fait ces corrections sur la rep suivante. Et ça, c'est difficile aussi, mais à partir du moment où tu comprends que c'est pour progresser, ben tu fais le taf en fait. C'est pas toi qu'on est en, en train de juger en tant que personne. On n'est pas en train de te dire que c'est nul, mais on est en train de te dire comment faire mieux. Et donc à ce moment-là, ben tu prends et, et tu fais. Mais c'est aussi extrêmement fatigant mentalement parce qu'il y a un million de choses à penser, à comprendre, à visualiser dans son corps. Il faut réussir à se regarder faire le lift pendant qu'on lift, et euh, en fait ça épuise. Ça épuise vraiment l'altérophilie. Ça épuise à tous les niveaux. En somme, je dirais que toutes les qualités dont on a besoin pour progresser en musculation, en street, en force, euh, peu importe, eh bien, il faut les multiplier par 10 000 en altéro. C'est-à-dire que moi, je répète souvent, donc que ce soit sur Instagram ou à mes coachés, je répète souvent que la seule chose qui marche, c'est la patience, le travail, la rigueur, la régularité, la patience, le travail, la rigueur, la régularité. Eh bien ça, fois 1000 pour l'altéro. Et il euh, y a un truc... En plus, en altéro, je trouve, c'est en fait, finalement, c'est un sport extrêmement exigeant. On peut pas avoir la flemme en altéro. On peut pas ne pas avoir envie de se faire mal. On peut pas laisser passer des faiblesses techniques. On peut pas se laisser aller. Du coup, ouais, 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 je dirais bien que l'altéro, c'est vraiment un sport difficile. Et euh, bah, du coup, moi, je kiffe ça parce que... <rire> je sais pas pourquoi. <rire> Je j'aime bien les trucs difficiles non je sais pas mais vraiment je kiffe ça c'est je suis vraiment tombée amoureuse de cette discipline. Après, voilà, je vous ai fait un retour après, euh, je sais pas, quelques semaines de découvertes et deux semaines de vrais proc d'altéro. Donc j'en suis qu'au début, j'en suis au balbutiement. Je vous ferai peut-être un update dans quelques mois, si vous voulez, pour qu'on puisse voir un petit peu si ma vision a évolué. Et puis, euh, et puis voilà, je suis très intéressée par euh, les avis des personnes qui en font depuis plus longtemps que moi et qui sont meilleures que moi, donc n'hésitez pas encore une fois à m'en me parler sur Insta. Mais euh, quoi qu'il en soit, de ce que moi je pense de l'altéro, je voudrais finir ce podcast. En disant que ça n'enlève rien aux raisons pour lesquelles euh, j'ai envie d'initier les gens à la force, aux raisons pour lesquelles je trouve que la force est un sport incroyable et ça n'enlève rien à l'amour que vous, vous pouvez porter à la force, à la musculation au street, à l'altéro peu importe. Tant que vous aimez ce que vous faites, vous n'en avez rien à foutre de ce que les gens pensent de ce que vous faites. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur un prochain podcast sur Insta ou ailleurs.